0: 你现在收听的是《胡聊科技》。嗨，各位观众大朋友，大家好，我是你今晚的主播呃胡老板哦。在那我们今天这一集呢比较特别的是，是因为我之前、呃、有很多的呃观众啊，不管是 Podcast 上头的观众，或者是在 YouTube 上头的观众呢，常常会问我一个问题是。特斯拉的 Model 3嘛，因为大家都知道我是 Model 3电车呃用户，那我的车本身是 Performance 版本，所以我是大的电池的。那常常很多人就会问到说，大电池跟小电池这个续航力的差别，那到底小的车子小的电池的续航力够不够？然后以及一些那个电车的心得分享。那因为我本身并不是嗯。呃一个就是我目前还没结婚，还没有家庭，所以呢，跟有家庭或有小孩的人的想法、考虑啊，以及使用的心得，一定都会不一样嘛。那我们今天就欢迎在麦克风另外一边的是我一个很好的朋友，他叫 Jack
1: 。哎、欸，胡老板，他他有个胡老板的观众， okay, 大家好。那我
0: 跟 Jack 呢，其实认识有快有没有七八年、十年，差不多了嘛。
1: 差不多七八年了，因为我
0: 们之前是那个同事，那我换了公司以后，我一直就是还跟 Jack 有联络嘛。那 Jack 本身是、呃、跟我同时差不多时间，也是买了他的 Model 3。那他不同的地方是他买的是就是 Standard Range Plus 的版本。那我们今天就主要针对 Standard Range Plus 的这个基算是基本版本的那个 Model 3的呃用户的使用心得啊等他的需求呢来做一个呃分享哦。好，那 Jack 啊，我们今天先从你为什么会决定说你想要买特斯拉的电车，而不是其他牌子的电车
1: 。OK， 这样讲好了，让我回到当时我第一次开 Tesla 是 Tesla 请邀请我去试开它的 Model S， 然后那个时候开了我就非常的惊惊艳。因为那个时候我开了我的最低的感，第一感觉，不但它只是快啊，然后它操操控性不错，因为它的重心低，但最重要的是它开起来，我不觉得跟一般车有什么差别，这个是对我来说最惊喜的。然后，所以到之后又有很多次，我一直呃 ，Tesla 一直邀请我去试开它的 Model S， 那我一次比一次更喜欢这个车子，然后。呃，当他说，因为那个时候 Model S 差不多起价还要七八万，那那时候我不想花那么，因为电车那时候还不确定，然后其他不是 Tesla 的电车折旧都很高，所以那个时候我没有，我不想花那么多的钱在电车上面，因为不晓得到时候折旧怎么样。然后他 Model Three announced 的之后，因为那个时候他说基本款三万，那个时候还没有没有。什么都没就是让你开放开放，呃呃订呃订购。那那时候我第一天我就下了定金，然后第二天我就拉 Alvin 进来<笑>對。对，这
0: 个东西很好玩。<笑> Jack 他其实是比我
1: 先订车的，
0: <笑>因为其实当时的情况呢，我对电车还是有一点，也不是说反感，就是有一点大问号。那我们那个时候 Jack 订车以后呢？他也不是说说服了我，但是给我了一个动力，是说我可以尝试去看看。那反而变成是说后来我先拿车，这东西就很好玩。那那个大家，大家如果仔细听 Jack 刚刚讲的东西哦 ，Jack 其实也有讲到说他在试开 Model S 的时候，他有一个所谓的惊艳的感觉。那其实我在第一次开电车的时候呢，也是有同样的感觉。那我后来就觉得说，与其是常常很多人问东问西，其实我非常建议大家，如果对特斯拉车子有兴趣，你二话不说打个电话给他的他的客服，约一个时间去试车
1: 。呀、yeah, ，就像胡老板讲，你你你试过之后，你不会再回去。对，真的是。你尝试过，你尝试过特斯拉之后，你不会再回去。
0: 真的是你，你你如果去试了以后，你会发现到说。它没有你想象的那么不一样，而且其实说真的，它并没有跟大家在外头很多什么新闻媒体也好，或者是说那种什么车评也好讲的那么恐怖。这其实说起来，做那开起来啊，用起来，其实就跟车子一样。我给大家最好的比喻就是，我们当初 iPhone 刚出来的时候。从非智慧型手机，就是或者是还有键盘的智慧型手机，跳到没有键盘的智慧型手机的时候，其实那时候是非常两，大家的用户都是非常两极化嘛。有些人就是拼死拼活一定要键盘，有些人就觉得说 ，Oh my god， 没有键盘真是未来的一个趋势嘛。那其实电车也是给我有同样的感觉。我不晓得你有没有其他的比喻可以让让大家更了解的。
1: Yeah， 这个是最好的比喻啊！这就是像那个 Volkswagen 的 CEO 几个月前他说，现在是一个 iPhone moment， 他们如果再不往电车投入的话，他们就会像以前的 Nokia。
0: 对，就是大家应该都知道 Nokia 那时候什么5五亿九零啊，或者什么那个手机基本上是用不坏的，每个人都有、啊。对,对对，但后来为什么生意会跌的乱七八糟，<笑>也就是因为他来不及改变。这是我觉得是，这是非常大的区别了。OK， 那让我另外一个感很怀疑是，是因为 Jack 本身是结婚有小孩的，就是有家庭的人嘛？那 Jack， 你要不要跟大家讲一讲，说、嗯、你为什么会选择 Standard Range Plus 而不是它的长距离版？因为你在最早订车的时候，其实那个时候还有一个长距离后驱版本，就是、大的电池的。那你为什么会决定说走小的路线？
1: OK， 几个原因，第一个就像我刚刚讲的，因为我电车因为不还不是那么明了，我对电车的，就是它的以后的的的耐用性、它的电池的寿命、它的折旧，还是一个那时候还因为我还没有接触过嘛，所以我想要 minimize 就是减少减少我的我的我的风险到最低，所以我就不想花太多钱买这个，所以一开始出它出来的是 long range single motor。那个时候是我记得是四万九，等于五是多少多少？呃，
0: 我记得加完差四万四万八还是四万九左
1: 右吧。等等我我想起来我我记得四万九等于是五万吧，五万。但是问题是他，他那个时候他 push 一个 premium package 五千块，所以是要五万五，然后再加税，然后再再减掉那个的的、呃呃、扣税这些东西。对，但对对对，所以那时候我觉得说 OK， 那他我如果我但他之前一直耳尿，他已经宣布说他之之后会有一个3万五的的,的 standard range model， 然后我想、欸、他 standard range， 他那时候讲220十迈、两百三迈，对我也也也也也足够，所以我想 OK， 那我就等吧，然后我就等等等，到最后他 standard range， 他 long range，rear r e a l drive 出来之后，他后来又出了一个 mid range，OK，、OK, 那时候4四0六，那我又继续等，然后等到后来他出了 standard range plus。那我就选择 OK，Standard、okay, Range 跟 Standard Range Plus 多两千块，所以三万七。那我觉得说那多了二十 mile 的 range， 我觉得 OK， 这是蛮好的一个一个折中。呃，所以我就选择了 Standard Range Plus。其实
0: 说真的，那个时候你肯定也等不下去啦，因为你也
1: 等了很久哎、欸。对，我等没有我等很久，最主要是第一个第一个我要等 Standard Range， 第二个我我我有那个租车。然后租车的时间还没到，所以我不想要，我没办法退租，没办法提早，所以我我刚好我我对对对，我尽量想要减少说我我多多，就是多 own 一部多多拥有一部车，尽量减少这个这个重叠的时间，所以我才选择继续等下去，等到我的租的车子快要还的时候。然后我才对，这主要就是刚
0: 好的时时间的问题嘛，时间卡在那边。时间在那 Standard Range Plus 因为现在是充满电是250英里，英里那你如果是通常充到90个 percent 的话，就大概220几嘛。那很多对多很多观众就会有个疑惑说，好像不够。这个这个东西，因为不像我们大电池的，我们平均8百分的话就是240多。其实按照两如果两四九十 p 的话、就是，就是260几、2 7 0他们不知道我,我的感觉是很多观众觉得说257好像是一个，好像一个 sweet spot， 就是一个很很甜蜜的一个数字。但是2 2二对他们来说就好像。有点比较恐，有有一种恐惧跟恐慌，总觉得他们会有所谓我们讲的 range anxiety 嘛。那你开这车也有大概差不多一年多了，你的感觉是什么
1: ？对 ，OK， 我的感觉是说，因为每个人用车习惯不一样嘛，那所以这个 range 当这个东西当然是看你的用车。以我的用法，我我因为我很少充超过 90%， 我通常都是充到 90%， 我就让它停。然后有几趟 trip long trip， 我充到 100， 然后跑。我知道我的真正跑的里程，而且我都是还呃高速公路都是七十五 p miles per hour 定速，所以我实际上我可以跑超过两百一点点，冷气开，就是我是就是正常正常开车情况下，然后也没有说开照速线开，我是七十一路开，差不多两百出头，啊、呃。没有问题，所以看你怎么用。假如说你你的每天的的的开车是差不多在一百一百 mile 以内，一百五十 mile 以内，你冲到八九十 percent 根本不是个问题，根本不是个问题。就是说你就是有点你的 lifestyle 有点会改变，就是说 instead， of, 与其你每隔三四呃四五天去加油站一次，你就是两三天或一两天回到家。呃，充把把那个充电器充插上，然后睡觉起来就充。对，那
0: 这里其其实这里有一个是个重点。那之前我也有跟大家呼吁一下是，是你如果家里没有办法装充电插头哦或充电器的话，其实电车可能目前情况来说还没有办法去买它
1: 。没错，呃，但是有有一个就是不一样的，就是说，嗯、呃、，Tesla 它的 Supercharger 它的网,网路非常的。非常的够，我至少看你住哪里了。假如说你附家里附近有 super charger 的话，就算你家里没有办法拉一条两百四十伏的的线去充你的电的话，呃，应该也可以。
0: 你你就变得说是可能每几天你就得跑一趟，然后那个时候顺便买杯咖對對對對就顺便吃个饭啊
1: ，什么东西？对对,對,對,對，那就就是跟加
0: 油有点类似，只是比加油时间长。但是你如果仔细去安排一下的话，你可以把它归类到说，可能顺便买菜的时候去做这件事，或者出去吃中饭的时候做这件事情
1: 。但，在对对对，没有拥有过电车的人，他们也许因为这是一个生活习惯的改变，所以也许他们觉得说，哦，怎么那么麻烦？我要担心，呃，没有电啊，我要想我怎么充电。但是如果说你开了几个礼拜之后，你就变成一个一个一个习惯，你就你就晓得，哦 ，OK， 我就会，嗯，因为。就是边充电边去买菜對，顺便
0: 做些事情
1: ，顺、嗯、顺便做别的事情對，对对对，所以不不是那么大的问题。不过如果说家里没有办法充电的话，是比较不方便。对了、啊，这点我同意。只是
0: 在这里还是要跟大家就是提醒一下，是说特斯拉并不是建议你经常去用它的超级充电站，不是因为它想要把空那位置空出来，而是因为你超充。久了，其实还是对电池有一定的损耗了。对，就像你充 iPhone 的电池一样，你通常晚上过夜充，你很少会说一天到晚就是急速充电，同样也是会伤电池。在电车上头，虽然说你影响没有像 iPhone 那么明显，但是因为终究是电池，它还是会有一些差别了。对，那 Jack， 那我们就提到，你刚刚就有提到说，你有跑长长途，呃，长途出去玩嘛？那开比较短程的这个车，因为相对它的续航力比较低。那出去玩有没有什么东西要注意的呢
1: ？出去玩的时候，像我最明显的例子，我明天下午要开去 Vegas， 然后路上我就想 ，OK， 我要哇，你要你要你要挑战
0: 用 Model 3 SR Plus 开 Ve g a s <笑>对啊。哦
1: 、oh, 啊，这个對、啊、这个不简单，因为其实没有没有多远啊，两、啊、百六两百七吧，两百七十几迈而因、啊、因为我要去我去 Summerland 那边所以。也也没有没那么远啊，我中间我 OK， 我有两个方法 ，OK， 一个是说我在家里充到 90%， 跑到 Yermo 充到满，然后就可以到到我要的的的目的地，或者是我 Yermo， 但是 Yermo 我如果充到满的话，我大概要充个40分钟。Yermo、okay? Yermo 是那
0: 个最大的充电站吗？不是
1: 。那个最大的是在、oh,。在 Baker，OK，、okay, 我们 Yermo，Yermo Yermo 是、嗯、Yermo 是 Barstow 再上去差不多。OK， 跟大家
0: 讲一下，那个在那个从洛杉矶区域哦往 Vegas 路向路上呢，其实特斯拉有好几个超级充电站。那我们刚刚在讲的一个城市叫 Yermo 呢，跟 Baker 他们各有充电站。那 Baker 那边我为什么会特别问，是因为那是目前特斯拉全部超级充电站里头的最大的超级充电站。
1: 五十几，五十几而且
0: 还包括他那个特斯拉那个车主专属的需要密码才能使用的咖啡
1: 厅。嗯、Baker 有吗？因为我知道那个是在 Caddo 门，呃，在往在五号往，那往上应该两，个都有。对也也有、啊，因为它是最大， okay, okay. 我
0: 记得这可以网上查一下， yeah. 但我记得是这样子。哎、欸，不好意思，打个岔，在这里更正一下哦 ，Tesla 那个他们自己的那咖啡厅呢，是在 c a t t l e m a n 的充电站，不是在 Baker 的充电站哦。现在先休息一下，马上回来，欢迎回来，我们就继续聊刚刚的话题。
1: 那基本上、yeah, ，因为我像我给你个例子，我因我稍微看了一下，所以从我我们这边从 Orange County 来讲去的话，呃，第一个是 Barstow， 如果就是离开 LA 之后，离开就是 Greater LA
0: 洛杉矶区出去、嗯，大洛,大洛,
1: 大,洛大洛杉矶区出去之后，最近的第一个是 Barstow， 一百零几 miles， 一百零几英里，第二个是呃那个 Yermo， 一百二十几英里，第三个是巴呃 Baker。是一百七十七英。哦，那个
0: 有点有点破再下
1: ，再下去就呀， yeah, 再下去就是 p r i m o、okay? k 叫 p r i m 就是在那个有一个对、uh, outlet, 我，我知道，呃 o u t l e t 在在 Vegas 外面，对。所以他路上一路都有很多，到进 Vegas 就有，在 South Las Vegas 也有一个。然后在那个他的 High Roller 就是那个摩天轮，世界上最大的摩天轮，所以对,对，最高的，所以所以它所以其实一路上充电非常之方便。
0: 那特斯拉的超级充电站跟其他的充电站比较不一样的地方是，它通常都是设在什么咖啡厅啊，或者一些餐厅旁边。对，所以你就算是车子在充电的时候，你还是有事情可以做，休息一个喝杯咖啡啊，吃个东西啊，时间其实很快就过了。那你如果真的不想做这些事情的话，嗯、就电车上可能看 Netflix 吧，
1: <笑>或打电動，或<笑>對,对，或打电动了。对
0: ，好，那从一个家庭的角度。你觉得这一台车适合吗
1: 、嗯？我觉得非常适合啊！这个对一个家庭来说再适合也不过。因为假如说，你今天像我，我我我有太太跟一个小孩，然后我们三个人加行李，我要出去一个礼拜，行李装装在车上都没有问题，行李箱也够大。我还有 f r a n k 就是前面的行李箱，嗯，然后室内空间也蛮大的，所以。以一个家庭车来讲，对我来说啦，这个是一部大概在任何任何售价来讲，你能买到最好的车子，你每天开的，因为每部车都有它的用途。对 ，OK， 我的像像我有一部跑车，它有跑车的用途，但是以我每天开附近市区走走停停，红绿灯，没有一部车比 Model 3好
0: 。主要是因为其实电车的优势在城市里头跑是最省电的。
1: 第一个省，呃，节省节省能源嘛。第二个就是说，其实对我来说，比节省能源更重要的就是说，它它非常 responsive， 就是说你油门点下去，它马上动，它完全没有任何的迟钝，然后它没有换挡的顿顿顿呃感，因为它没有没有没有变速箱，然后在车子里面没有引擎声，然后你可以，因为它有那个呃。在就是呃，
0: 回呃，动力回收 r e c
1: 动力回收，回收的刹车，所以你可以就说你放放那个电门的时候，它就会开始就会慢下来，所以你几乎可以，你如果算的时间有算算稍微算一点时间的话，你可以就用一个踏板再开车再市区，我
0: 们英文所以叫 one pedal driving，
1: 所以是非常非常的的悠哉。你开车的话，你完全就说你不用你要。感觉到那个顿挫感，汽油车的顿挫感，然后没有引擎引擎的噪音，所以是非常放松的一个一个一个经验，在市区里面开。所以我在我个人觉得，没有一部车子在市区开会比电车好
0: 。那你目前那台车开了大概多少英里？有没有一
1: 万五千了？差不多了。呃，一万九千八，然后呀，九千八左右， 9800, 不到，你到你开的比我还多。
0: 开的比我多很多。<笑>那呃，跟大家大概讲一下 Jack 本身背景，因为 Jack 也是一个很爱车的人，所以呢，他是那种随时有新车啊，是去试跑啊，或者是随时有空去跑赛道啊，但是他都会把握机会去的。那他因为刚好之前也在汽车产业做事，嗯、所以呢，他对汽车的那个研究啊以及经验，其实比我还要高，比我还要多。那我这辈子在开车，哇呵呵，十十十十几年吧，有没有？哦，快二十年了，开了二十六七部车，十七八部车，哎，忘记了。但是 Jack 其实开的比我还多，所以他经验比我还多的，对
1: 啊。所以跟跟大家们讲，我开，对对,對，我我开我开的里程比你多，我开的的的的车的数量没有你多。哈<笑>哈，你的你的你换车比我比我清楚多。啊，对了
0: ，因为我自己一个人嘛，所以没事就那边乱<笑>乱花钱嘛，这、就是我的问题啦,啦 o、okay. 那你觉得还那你开车开车开这么久，那你有没有觉得它有哪些缺
1: 、嗯、？OK， 我我我我先补充一下它的优点，然后我再讲它的缺点。呃，我刚没有讲到是说这部车的操控性。OK。所以他这部车子又给你一个家庭用车的实用性，但是它的操纵性又非常非常好。因为我之前我是我比较多开的是 BMW 的车子，那我很喜欢他们以前呃，扩囊扩以前的 BMW 的感觉。然后 BMW 这十年来吧，大概十几年来，大概慢慢慢慢越来越开启了像一般的车，没有它的特别处。Model 3开起来就像是 B M W 应该要开起来像的感觉，它非常的运动性、运动性能非常的好。然后的像它的方向盘转向来讲，它的 steering ratio 非常的短，所以它感觉你转一点点，它就动蛮多的，所以非常非常的 responsive。然后你就感觉你一转，它车头就过去，所以它的操控性非常非常好。然后它的舒适性也不错，所以它它他,他们的呃呃悬悬吊调教的的的的对对团队做了非常好的一个 compromise， 呃综合，所以就他们保持了舒适性、就是，但是他们也有两者中间取
0: 了一个中间数，就是让你找了一个很好的平衡点、啊
1: 、找了一个很好的平衡点就是你需要的时候它在
0: ，你不需要的时候他就不在
1: ，对但是对有些人来说呀，你如果喜欢呃。很舒适、很软的车子，软并不代表舒适，但有些人喜欢软的车子。然后这部车子，你可以感觉到它路面的的的,的呃不平的地方，但是它它的 d a 它的它的呃制制阻阻尼调得很好，所以它的避震的性能调得很好。所以所以你你如果比较喜欢热血一点的人，这部车子也能给你足控足够的操控性。好，我们现在讲它的缺点。嗯、最大的缺点就是两个，对我来说，第一个就是它的涂、呃，就是、呃、烤漆；，第二个就是组装。<笑>对 ，OK， 最大的诟病嘛这，这部 Tesla 部所有 Tesla 最大的诟病就是这两嘛。它除了这两个，它几乎是完美的。除了这两样东西，因为这部车子你它有 Over the Air Update， 所以这部车子你你拥有它，在拥有的过程中，它越来越好。软体更新、啊，它就。对软体更新，就像我给你个例子，我买了之后，它 range 加了10 miles， 从240 b 到250然后呃 performance 力就是马力多了十 percent， 所以这些东西你买其他的车厂，你是你加钱都对，你买了之后你要加钱都很难。特
0: 斯拉是我第一个品牌车子，然后竟然可以经过软体更新去增加你的车子的续航力以及增加它的马力的，这是我第一次听到的事情。以前从来没有碰
1: 過,过。不过，呀，不过回头来讲，它的缺点，它这个缺点对很多来说是非常严重。像我以前，我对因为德国车的组装啊、烤漆都没话讲。但是我那时候我买这部车之前，因为我听到很多人的的的抱怨，所以我我心里面有有怎么讲，我已经准、嗯、有心理准备了、嗯。但是所以说，如果说你你今天买这部车子，你要求完美的组装、完美的烤漆。那对不起，那这部车可能不是最适合你的。但是如果说今天你要买一个最新的科技的产品 ，OK， 你就把它想成是 iPhone， 然后你可以，你可以稍微原谅它一点点，没不是那么的完美。那这部车是对这些人来说是最好的，你能够买到最好的车子。对了，就是
0: 有需要做一点取舍啦。只是其实大家可能会觉得说欧洲车啊。烤漆或这些组装可能是完美，其实偶尔你也是会看到一些不完美，没错。只是特斯拉的话就是频率比较高，它可能是欧洲车可能有一百部车可能有一个有问题，那特斯拉可能是二十部车里头有三台车有问
1: 题。不过，不过讲实在话，你说这些问题对不对？这些问题，你今天说你这部车的品质稳定性的，的呃 reliability， 就是它会不会坏，它的毛病，真正的毛病。呃，其实 s l a 比所有的车都好。对，它这部车是我开过最 reliable 的车子，最没有问题的车子，一点点问题什么问题都没有，什么保养也都不需要。其实说真的， okay, 你看你你想哦
0: ，我们两个买车到现在还没有一个 recall，、哦、就 recall 我们是讲就是车厂、啊、车厂把车叫回去嘛。呃，通常我买新车大概第一年或前六个月一定都会有一个。啊啊、这是我第一次碰到一台车是没有就是车厂叫回去就是。必须维修的一件任何事情
1: 。对啊，对，完全没有。他的他的 reliability 是我开过最好的车子。然后你什么都不用，就像这部车子，呃，主要是我我太太在开。她说她太喜欢这部车，她完全完全不不怀念去加油站加油啊
0: 。对，其实在，在在美国、就是，因为我们车开的多，我们开加油站的频率相对也高，但是特别频繁。对，但是你会发现到说，其实去加油站非常浪费时间。
1: 对啊，因为你这边说我，我我今天哦，我要出去，我还要停一下。你、嗯、像说我今天要跟谁去约约约见面，然后我还要提早五分钟、八分钟去加个油，就是就比较。但是你如果刚好去到
0: 加油站没人的话，你如果运气不好，去到一个比较忙的加油站，你还要排队的
1: 。对、啊，你去 Costco 加油，可能看看排个十钟二十分钟，甚至半个钟头
0: 都有可能。就只是为、啊、了所以，所、就、以
1: 、是、说，但是所以，人们之前也习惯了，对不对？那变成说，变成说。你你生活中的一部分，你就要把它想成加油。但现在其实你少掉了加油，你只是回到家把它把充电器插上去，就是只是改变你的你的生活习惯而已
0: 。你你把它想成这样子好了，你是好像有一个人帮你把车开去加油，因为你晚上在加油在充电的时候，你是他是你根本在家里可能睡觉,睡覺的时候，或者么时候他就顺便充电嘛？<笑>所以你同时做两件事情。嗯你就这样想就可以，其实可以省很多时间，而且可以省很多钱，因为电真的很便宜，便宜的到不
1: 行。对啊，省电来讲，你讲到电啊、呃，像我一个月，因我这部车是换以前一部 BMW 328， 所以以前那部 BMW 它一个月我大概要花200到250美金加油。现在这部 Tesla， 我大概花三十到六十块充电。哎
0: ，两一一百块就是大概三千多块台币，所以大家换算一下，可能它平均一个月是就是七八千块台币的油了
1: 。对，我差不多可以省了一百六一百六，那是低的时候嘛？对
0: 。那我们我们那我们就拿捏六千块，好，六千块美金台币的油，那你说刚刚说充电多少？四四十
1: 块是不是？说平均四五十块，你看大家就就算五十块，当抓多一点五十块，差了四倍。对，一千五百块，差了
0: 四倍对、啊，这这个其实，而且主要是说，因为你在呃买电车的时候呢，呃电力公司都有优惠，所以呢他会给你晚上的电特别便宜
1: 。对，你就把你家里的跟电公司跟他说，我要换成一个他，他美国叫 Time of Use， 像我的话就是每天下午四点到晚上九点是贵的时候。是比比比不贵的时候贵三倍，对，所以你就尽量避免那个时候。那我充电当然都是晚上夜里在充，所以呀、啊、都是很便宜的电费
0: 。你你还有没有觉得这个车子还有没有一些什么缺点啊，或者什么大家可以可以分享给大家的
1: ？缺点啊，嗯
0: ，
1: 或者是任何要需
0: 要注意的事情啦
1: 、啊。要注意的话，就是说 ，OK， 就是有些东西，像很多人会觉得说。呃、um, ，Model 3来讲，它只有一个 center display， 1 5寸的中央的,的显示器，然后人家说什么事情都要从上面操作啊，然后很不方便。其实讲，然后它前面驾驶者前面没有一个仪表板。OK， 这样几个东西讲到这个东西，第一个讲到说它的界面全部都人家说都是用触碰的，但是问题是它有些呃。常常用的东西像，像像调音乐的大小，像调冷气的温度，这些东西它在最下面都是固定的触碰，所以你永远它都是在那个地方，所以你你不会说哦，你还要进去按按去好几个页面才找到你要用，你要你要,你要呃改变音呃音量大小啊，或者是改变冷气的温度啊，所以其实也不是那么难，因为你用了又开了几天之后，你就会上手。然后，但是假如说比较不常用的，其实最比较不方便的是雨刷了。雨刷你稍微要快比下<笑>刷，然后才能开雨刷。那比，除非你调到第呃自动，调自动的话那就没问题对。然后还有就是说 ，OK， 你驾驶前面，人家说他前面没有告诉你速度多快，然后你一定要往右边看。但其实是没有错啦，但是问题是他他在 screen 他放在左上角。所以其实你用眼睛的的的的旁边，你不用看它、哎，你就要要你就余光，你就可以看到大概你时速是多少。而且，但是好处，你的前面没有一个一个显示器，好处是晚上其实你在开的时候，你眼睛不会疲劳，因为晚上前面全部是黑的。其实这一个其實你在晚上这一点，我
0: 觉得蛮重要的。其实你真的你，当你开普通车的时候，你习惯了，你不会觉得那是个差别。但是你开 Model 3开9晚、嗯，尤其是晚上，你会发现到这个东西差蛮大的
1: 。因为尤其是你晚上开呃高速公路的长途，对你眼睛不会造成疲倦，对，所以所以我觉得这这其实是一个好处。但是呀，对有些人来说，要他习惯，要想要知道他开多快啊，什么东西，这这我可以了解。然后我是觉得 ，Tesla 应该装一个 heads up display。对，大大家都大家都在讲了，但那个
0: 那个系统也不便宜
1: 对。对对对，它因为因为有有这个真的会会减少很多人的焦虑，因为很多人就会哦不知道我开多快，然后就一直往下看，然后都没有不习惯用用,用那个余光来来来来看那个呃速度，所以这这点我可以了解人家的抱怨，但是。对我来说，那不是大碍。是那每个人感觉不一样。我觉得不是大碍，然后那是我我喜欢。我前面没有一个光对着我眼睛照。对，其
0: 实哎，讲说到讲到这里哦，呃，因为我就我知道说你的 Model 3， 你没有买那个全自动辅助驾驶系统嘛
1: ，而辅助全自动驾驶系统 okay,、这个对，我那个时候对定的时候，那个时候 Auto Pilot 是 Optional。是是呃，选项选用配备，我们在讲的是最基础的、呃是，这就是包括对对最基础的 Autopilot， 呃，就是车道维持、啊，不是不是，对对车道维持，还有那个 Active Cruise Control 自动跟速啊、呃，对，就跟车跟车定速。然后我交车的时候，那个时候它变成我刚好在中间卡在中间的地方，然后到最后我交车的时候，那个时候嘞，它车价调高到三万九千九，等于四万块了。他多等于多了三多了三千多了两千五 ，OK，actually 多了也多了三千块，但是他把那个 a u t e r pad 变成呃标准配备 ，OK， 然后那个时候我有两个选择，我第一个就是保持我的我定的车子，就是保持我三万七加上，因为我我又选配十九寸轮有。Oh, 好，然后那个<笑><笑>然后呃，所以其实基本车价对基本车价是差三千块，然后你等于那那他把那他加了你三千块。
0: 你为什么觉得说你没有买那个全自呃辅辅助权重，动就是 FSD 系统呢？因为其实很多人都会觉得说买特如果要买特斯拉的话就干脆一起买嘛。那你为什么决定说你没买、哦、不要买呢
1: ？好，讲到这个呃，所以第一个我连第一个基本的 Autopilot 我都没有，因为我不想花三千块，因为我我这部车子呃跑大部分都是 low 都是市区在跑大部分。然后，所以相对使用那个 autopilot 的次数不会那么频繁，所以算算起来的话，我每一次用的,的成本非常高。我<笑>、哦、了解。所以我是这样算的，所以我没有买。然后，然后 FSD， 因为对我来说，我 either 我我买 autopilot 跟 FSD， 不然我就全部不要。因为你你买到 autopilot， 你就干脆再加那个时候五千块嘛。对。然后干脆再加就买直接买买 full full self driving。但 full self driving 有个问题，因为这个东西对我来说还不成还不成熟。就像那个胡老板前两天做了一个那个 YouTube video 嘛，那个东西咧，其实它不是自动驾驶，对，它只是自动辅助驾驶。然后这个东西其实它的技术也没没有成熟 ，OK， 所以所以你又不晓得它什么时候真正会会会全部可以真正的 full self driving。然后，因为这部车子我倒，我当我我不觉得我会开超过五年，有 you 四 know, maybe 四年五年，年我就会换。那下一个下一次 Tesla 有新的电池的科技什么出来，呃，运用在 Model Three 上面，那我那次是我换车的时候。所以我在想 ，OK， 我花了这么多钱，等于 Total 从前后这两样东西加起来八千块那个时候，那我得到了什么，对不对？那我每次用最多用的就是在 Highway 上面。呃，自动跟车嘛，对。然后这个东西，因为我每次的使用的成本太高，所以我就那时候我就觉得 ，OK， 这个钱省下来，我 maybe 等等等它技术成熟了之后 ，maybe 那时候变一万块，但是一万块我买到的是一个成熟的技术，对不对？所以所以我想说，我 maybe 下一台车我再再加这个选选选配
0: 。对，在这边其实 Jack 其实说的很有道理呢。那主要也是因为在美国呢，我们平均呃换车换的就比较频繁。呃，在台湾的话，你们可能可以考虑这个系统可以买下去，因为你们如果这车子要留个七八年、十年的话，哎、欸，它或许是比较好的选择哦。那
1: 对，还有我我想补充一点，吴老板，因为这个东西不是只是说你今天车子你留久一点才会划算。如果因为我我本身我我我来回公司，我单程是四英里而已。我是骑摩托车上下班 ，OK， 所以你今天你今天你的每天的通勤是要上 highway， 是要跑，就算跑十五二十分钟 ，OK， 十五分钟以上的话，对我来说啦，就值得买。为什么呢？因为在堵车在车阵当中，这个东西会带带给你不可想象没没办法想象的的的的,的轻松，把你放松 ，OK， 因为你就不用担心。哦，跟车，我要踩刹车，我要踩油门，我要干嘛？我要干嘛？让 Tesla 帮你开车。对，他这个跟车，在尤其在车阵堵车当中，这个是没有一个系统比他更好，他这个做的非常的好。
0: 对，这個、这個、东西真的是堵车是
1: 完美对，如果说你有是通勤的人，这个完全它的价值非常非常的好，价值马上就就显现出来了。但对我来说，我只是每天开。如说，我太太每天开开市区，然后去去 Costco 去买买东西，去采买去市场的话，那我我我我我比较没办法享受到它的好处，但是以能够想到它的好处来说，非常值得，我非常推荐买这个这个系统。对，其实
0: 真的就是这样。大家就是如果在考虑买这个系统之前，就是主要也是要考虑说自己的开车的习惯与需求了，因为他。也不能算便宜，但是有它的时候，你会发现，到时候它真的非常非常好用，哈、哦。没错，没错。o、okay, k 好，那我们今天非常谢谢 Jack 可以那个呃跟我们在一起这边分享他的经验，哈、哦。呃，大家如果有什么问题的话，可以经过 Anchor 的网站啊，或者是 IG 或者 Facebook 都可以留言，都可以到我这边，我会一一帮大家回答，哈、哦。好，那我们再次谢谢 Jack、哦那我们下次如果呃有机会的话，还可以再请 Jack 来分享他其他的经验哦。那我们今天这一集就到这里哦。哦我是胡老板，这是我好朋友 Jack 我。我们下次见哦，拜拜。